0: Hoje a gente vai começar a Tfilat Trebi, que se chama, e depois que a gente leu todas as brachotas da manhã que a gente agradece a nossa existência, a gente pediu na última brachá para que a gente possa ter uma ajuda, uma intervenção divina para a gente vencer o Yetzarará, algo que não é muito comum, porque Deus, a única coisa que Ele pede da gente é para a gente fazer a nossa parte, e mesmo na parte que condiz a nós, a gente pede a Deus, ajuda a gente a fazer direito. E a gente tem um exemplo para isso, quem lembra? Você tem um professor na sala de aula. O bom professor, ele espera que os alunos entendam a matéria, passem na prova, tirem notas boas, apesar que a prova é difícil. Na época do coronavírus, não vale essas regras de tirar nota boa, não quer dizer nada. O cara que até o corona tirava zero, depois o corona tirava 10. Acabou o corona, ele esqueceu de novo a matéria. Vou aproveitar aqui os alunos. Eu sei que na é teu caso. É não é. Hã? Você tira 10 de qualquer jeito, né? Ah, ele é 10. Ele, é ele é bom. Então, a, a, o exemplo que a gente deu foi: Imagina que o professor, um dos alunos na classe é o próprio filho dele. Então, ele quer que todo mundo se dê bem, mas o filho dele é, quer que se dê, se importa um pouquinho mais. Então, a chama ele quer que a gente se dê bem. Mas a gente pede, Ehiratzon, seja a sua vontade, que a tua vontade esteja conosco, que apesar que você nos incumbiu da gente ir lá e fazer o nosso papel e venceu, somos filhos. Não é para dar um desconto, mas dá uma ajuda. Dá uma força para que a coisa funcione. E como o Talmud diz para a gente, se não fosse a ajuda de Hashem, quem conseguiria vencer o nosso instinto? É muito difícil, ele é forte. Então, com a ajuda de Hashem, a gente pede ajuda dele, a gente consegue Venceu o nosso Yetzirará. Então, esse é um pedido introdutório para o nosso dia que está para começar. Depois disso, tem um acréscimo. Uma, uma Brachá parecida com essa. Ela não tem Baruch Atá nem no início e no final. É um Yehih Seria uma Tefilá, pedido. Quando começa com Baruch, chama Brachá. Quando não tem Baruch, Yehih por exemplo. Então, é uma Tefilá, é um pedido. Porque isso se chama Tefilá Reb. Porque o Talmud, ele traz para gente que o Reb, quem é o Reb, é o acrônimo de Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda Anassi, que foi o autor, compilador de todo toda a Torá oral, chamada Mishnah. Isso foi no ano 90 da Era Comum. Esse é o Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda, o príncipe. Então, ele fazia essa reza. Ele fazia, não obrigou ninguém a fazer, mas ele fazia. Se você escuta até o mestre fazendo, o mestre dos mestres fazendo essa reza, deve ser que funciona, deve ser boa. Então, foi introduzida também na reza essa afilá dele. E essa afilá, ele não colocou uma nova brahá. Era simplesmente um pedido a Deus que ele fazia e foi introduzido na reza. E um detalhe que distingue essa brachá das da brahá anterior, principalmente, é que é uma brahá conjugada no indivíduo singular. É um pedido para mim. Então aqui a gente já vê uma ideia que a gente, muitas vezes, na afilá, a gente pede. De maneira geral, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que dá para nascer nos perdoe, nos etc. Tem algumas filósofas que a gente fala no singular. E a diferença, na verdade, é de quão sério, de quão pessoal você vai levar aquilo. Então, quando a gente pede para Deus, nos afaste do mal vizinho, mas na linguagem genérica, é uma reza. Quando a gente pede agora, de maneira no singular, é uma ajuda não somente Deus, ajude o povo de Israel a vencer, as forças negativas. Eu quero para mim. Eu quero uma ajuda individualizada para mim. E por isso é chamado de filá trebe, que era é uma filá que ele fazia. Ele não pediu para ninguém fazer. Mas alguém deve ter ouvido ele rezando e colocou lá e falou, bom, se ele faz, deve funcionar. Então, vamos ver o que diz essa filá. Então, a gente começa dizendo. Yehiratzon que seja a vontade perante você, Hashem. Hashem elokai velokei Avotai. Quem conhece essa, esse Elocai, Veloquei Avotai, a gente tem o um início da Midá que é parecido. Como a gente fala, Eloqueinu, Veloquei Avotainu. Nosso Deus e Deus, nossos antepassados, nossos patriarcas. Aqui será está dizendo Elocai, o meu, não o nosso, o meu Hashem e o Hashem, dos meus Avotai, do meu, do meu do, dos meus, não dos nossos, sim dos meus antepassados. Shetatsilene ayom. Que você possa, Hashem, salve a mim, hoje, ubeholyom, e a cada dia, me azei panim. O que, que é as panim? Lembra? As panim? Panim é rosto. As panim é? Folgado, falente. Português se traduz como cara de pau. Da linguagem, Na linguagem mais. Eh, em hebraico se fala chutzpan, em se fala chutzpah, quem já ouviu falar, e audacioso seria. Essa coragem, me salve desses audaciosos. Vamos explicar o que quer dizer. O me azut panim, e que eu não seja audacioso. Quer dizer, me salve dos outros, mas que eu também não haja dessa não, forma. Arrogância. É, arrogância. Arrogância, arrogância. Arrogância em hebraico se usa mais como balgava. Gava. Mas é... Está na mesma família, não tá não tá longe. A arrogância leva a, a, a conduta de ser as, aspanim. A arrogância é mais um sentimento, certo? A pessoa é arrogante, a pessoa se sente orgulhosa, arrogante. O aspanim é a maneira que ele trata os outros. Então, vamos ver o que é aspanim. Onde surge a palavra aspanim na nossa literatura? Então, nós temos no Piquei a na ética dos pais. Aspanim, laguei Não tem frase melhor. Que o cara de pau, para o inferno. Você não tem essas frases tão comuns no Talmud dizendo vai para o inferno. Pode dizer, não tem uma parte no mundo vindouro. É, é, de uma maneira mais sutil. Está tá muito claro. Aspanim, nome O cara que é cara de pau, nome Que vá, né, vá para... Esse é o lugar dele. Esse é o lugar dele. Certo? Um pouco uma frase, um pouco pesada. Vamos ver depois, a gente vai voltar e ver como a gente pode usar é, esse esse traço de caráter de maneira positiva. Ao invés de a gente eliminar ele, mas tem momentos que a gente precisa ser corajoso, ser audacioso. Mas a interpretação simples da Mishnah é que ele merece estar nesse lugar. Depois, nós temos uma das três características do povo judeu. Assim está descrito. O povo judeu tem três características, que é Baishanim, rachmanim e Gomblei Hasadim. Traduzindo, Baishanim seria o contrário do arrogante, pessoa humilde, <coughs> rahmanim, misericordioso, é, Gomlei Hassadim aquele que pratica boas ações. Diz para a gente a lei judaica, não é algo alegórico, mas é a lei judaica. Se você vê, observa, uma família, não só um indivíduo, mas uma família, que elas são, eles não têm essas três características, por exemplo, eles são aspanim, eles são, têm essa arrogância ou essa... Audácia, audácia, assim por diante, verifique bem a linhagem deles. Assim diz a, 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 Lachá, a lei judaica. Verifique, porque talvez, possivelmente, eles acabaram entrando no povo de Israel e não são do povo de Israel. Chega a esse ponto. Coisa que a gente não vê em outros traços de caráter. Pessoas que se comportam, cara que Deus nos livre, sai matando por aí, o cara que sai mentindo por aí. Não tem esse. É grave, é gravíssimo, tinha pena de morte, etc. Mas para você suspeitar da linhagem dele ou seja, isso faz parte da genética judaica, e isso tem uma história do Tanar, que a gente estudou o início dessa história, que é a história dos Givonim Givonim foi um povo, uma família aliás, que eles chegaram eles chegaram para Yoshua, que era o líder que conquistou a terra de Israel depois de Moisés, e era proibido o povo de Israel fazer um pacto com uma das nações ou as nações fugiam ou guerreavam, ou eles se submetiam as sete leis de Noah, que se submetiam ao povo judeu. Eles, esse povo, não queria nem fugir, não queria guerrear e também não queria se submeter. Então, eles fizeram um plano que deu certo. E eles desculpa, eles é, fizeram, chegaram, eles se fantasiaram de um povo que veio de uma terra muito distante, vestiram roupas velhas, etc., e falaram, ó, oh, Yoshua, nós não somos daqui, não somos nativos da terra. Vamos fazer um pacto de paz. Yoshua não consultou a, deu, a Hashem, e ele fez um pacto de paz. Passou pouco tempo, descobriram que eles eram nativos da terra. E aí, ficou uma situação que o povo, por um lado, eles tinham o direito de agora guerrear contra eles, porque eles foram enganados. Por outro lado, palavra é palavra. Nós fizemos um pacto com eles. Então, eles se tornaram um termo que não existe em outro lugar, mas meio-judeus. Vamos chamar assim, meio-judeus. É carregador de águas, exatamente. Então, eles iam conviver com o nosso povo. Ao mesmo tempo, eles não vão se submeter ao nosso povo. Então, a questão é como você vai lidar com a, com a questão da assimilação. Se você tem outros povos vivendo entre nós, mas eles estão submetidos às nossas leis, eles cumprem as leis de Noah, e a gente, inclusive, sustenta eles, aquilo que é chamado Gertoshah, a gente tem uma categoria que a gente está bem distin é, é, distinto deles. Como você faz com uma família, com um povo, que eles fizeram um pacto de paz, a gente não pode maltratar eles, eles vão acabar fazendo parte do povo. Então, eles falaram, tudo bem, agora vocês vão fazer parte do nosso povo, mas, como vocês nos enganaram, vocês vão fazer parte também de uma coisa que não existe, judeu de segunda categoria, não existe essa colocação. Mas lá, o Yoshua colocou, vocês vão ser sempre aguadeiros e lenhadores. Vocês vão estar como parte do povo, mas esse vai ser o ofício de vocês. E se passaram muitos anos, e veio David, veio Shaul, desculpa, veio David, e... Na história, quem lembra, vou resumir, mas o Shaul, ele estava perseguindo o seu próprio genro. Quando ele ficou sabendo que ele ia perder o reinado e o Davi seria o próximo rei, ele, por muitos anos, perseguiu o seu próprio genro, querendo matar ele. Uma vez, o Davi ele se encontrou um abrigo em, é, é, na cidade de Nov, aonde ficava os Kuanim, onde ficava o templo, naquela época, e eles nem sabiam dessa guerra interna, familiar. E eles deram abrigo para o Davi, ajudaram ele. Quando o rei Shaul ficou sabendo, ele mandou matar um monte dos Kuanin, que estavam lá. Eles nem sabiam da história, nem sabiam dessa guerra que o sogro tinha com o Gê. E ele mandou matar. E, inclusive, nessa nesse massacre, ele acabou matando também os aguadeiros e lenhadores que serviam lá no tempo, que eram dessa turma de Givonim. Esses Givonim ficaram muito nervosos, muito chateados com o povo judeu. E o tempo passou. Shaul faleceu, quem assumiu o trono foi o Davi. E aqui uma coisa muito curiosa que acontece, que quando você se torna o líder, o chefe, você tem que assumir as buchas do chefe anterior. Ah, você não concordava com a maneira que ele liderava anteriormente. Aliás, você arriscou sua própria vida por causa disso. Não importa. Agora, se é o rei de Israel, você tem que assumir as buchas. Então, o da Meda teve que assumir a bucha de que o, o rei que estava querendo matar ele fez errado. Fez errado. E agora, o da Meda, que era, o, era a vítima, no caso, tinha que pagar o preço do que o Shaul fez. É uma coisa interessante da gente entender. Quando se assume a liderança, você tem que assumir tudo. Ah, você não concordava com a política do anterior? Não importa. Você entrou lá, agora é você que está representando. E aconteceu uma situação onde eles, é, é, eles tinham com eles é, Yeudim, e eles ameaçaram, eles falaram: se vocês não, não entregarem para gente, judeus, que a gente possa literalmente matar, a gente não vai perdoar o povo judeu. E Davi da tentou negociar com eles, eles foram irredutíveis, não perdoaram por aquilo que tinha acontecido anos antes, e nem era nem com ele, e eles foram realmente cruéis. Então Davi da falou: a partir de hoje. Também uma coisa que nunca acontece, não existe meio judeu, não existe judeu segundo na categoria, não existe alguém não fazer parte mais do povo judeu. Mas o David Améler decretou e ele falou, vocês agora não fazem mais parte do povo judeu. Vocês não podem mais se casar com pessoas do nosso povo. E esses são os givonim. Por quê? Porque a partir do momento que vocês demonstraram essa falta de misericórdia, essa... Essa ingratidão talvez seria, porque séculos antes ah. eles tinham sido recebidos pelo nosso povo. Vocês não tiveram misericórdia? Vocês não tiveram essa, esse, essa compaixão judaica? Então, sinal que vocês não são do nosso povo. Nunca houve, nunca... nunca de, não, nem nunca antes, nem parte. depois, a, a, aconteceu isso na história de alguém fazer parte do nosso povo e não fazer mais parte. Esse é o único caso. Por quê? Porque eles não tinham essa genética. E aqui a gente vê como isso realmente... Faz parte da genética do nosso do nosso povo ter essas três características. E aqui a gente pede para ajude a gente a preservar essa característica. Porque dentro do não ter, você tem muitos níveis. Dentro do ter, você tem muitos níveis. Então a gente pede para que eu não tenha essa característica de ser é, arrogante, de ser cara de pau, de ser audacioso. A gente tem que preservar essa nossa genética. Esse é o nosso pedido. Não vingar. Não, se vingar. não vingar. E a gente vê que isso faz parte do povo judeu. Com tudo que a gente já foi perseguido, massacrado, aonde você vê que o povo judeu sair para se vingar? No máximo se proteger. Coisa que hoje, o mau uso dessa característica judaica é falar desculpa por eu existir, desculpa por nós estarmos em Israel, desculpa por estarmos aqui, é, na verdade nem deveria estar existindo. Então isso é um, um digamos assim, um, um mau uso dessa característica natural do povo judeu. Você não encontra isso em nenhuma outra nação. Nenhuma nação está se, se desculpando pela sua existência. Pelo contrário, está lutando pela sua existência. O povo judeu é o único que Está apologizing, está pedindo desculpa pela sua existência. né Agora, pouco tempo atrás, quando, quem lembra, faz um ano e pouco, Israel estava. É, os mísseis estavam caindo em Gaza, etc. Então, Israel ameaçou que ia entrar em Gaza. Aí, quando estavam na porta de Gaza, todos os, os ratos, como eles chamam, os, os terroristas foram lá para os túneis, aí Israel bombardeou de cima. Mas no dia seguinte estavam pedindo desculpa na ONU, desculpa, desculpa. Então, isso é um mau uso de uma característica boa que a gente tem. Acontece, certo? Às vezes a pessoa é humilde, mas é humilde demais. A pessoa é misericordiosa, mas aquele que tem misericórdia de um, de um perverso, ele está sendo perverso, porque ele está, na verdade, permitindo que o crime possa se perpetuar. Podemos continuar? Certo? Terceiro exemplo e último por hoje da, da, do Azus Panim, da, dessa audácia, tem uma lei muito curiosa na lei judaica, que é a seguinte. Se eu chego e falo para Fulano, você me deve 100 reais. O cara fala, não devo. Ok, pode ir para casa. Na frente de um tribunal. Não tenho, não tenho provas, estou sem o documento. Fala, não devo. Mas se eu chego e falo para a pessoa, você me deve 100 reais. E na frente do tribunal ele fala, não, não devo sim, eu devo 50. Então ele precisa fazer o quê? Mostrar que deve 50? Não, ele vai ter que pagar os 50. E sobre os outros 50, ele jura. Ele jura que não deve. Quando eu nego completamente a dívida, se você não tem provas, eu não tenho que jurar nada para você. Se você não tem provas, traz provas, aí a gente conversa. Se você não tem provas, eu estou livre. Agora, se você me acusa, e eu concordo, em parte, modeb mixat, na linguagem talmúdica, eu concordo, em parte, agora, sobre a outra parte, eu preciso jurar. Por quê? Porque quando alguém me emprestou dinheiro... Quem vai ter coragem de falar para o cara? Não te conheço. O que, que a gente faz normalmente? A gente, né? O que as pessoas fazem? Ah, não é bem assim. Eu devo, mas já faz tempo. Já esqueci. Eu devo mais ou menos. Devo metade. você não tem a cara de falar para ele. Olha, não te devo. A pessoa foi lá. Te emprestou dinheiro. Na hora que você precisava. Você vai conseguir encarar ele e falar? Não te conheço. Não te devo nada. Então, quando ele já deu uma brecha, então você pressupõe bom. Pode ser que realmente ele deve 50. Mas muito provável que aquele que está pedindo 100, ele, porque ele realmente o cara deve para ele 100. Mas ele está sem dinheiro agora. Então, o que, que ele fala? Devo 50. Depois eu me viro com os outros 50. Pelo menos não, fico, fico na, não fica tão mal assim. É? Juros é outro problema. O judeu não pode cobrar juros. Mas é uma pergunta interessante. Se a pessoa... mas eu juros... Pode, pode. Certa vez, estava conversando com um advogado. E ele falou que esse pessoal que vai passando relações premiadas, etc. Então, o, eles ficam falando assim: você admite que você fez isso? Você admite que você fez aquilo? Esse advogado dizia que ele orientava para o cliente dele nunca admite que você fez nada errado. Aí vai porque? Porque quando o momento que você confessa um crime pequeno, aí já você, abriu. Já é, você nunca vai ser absolvido porque ao admitir um crime pequeno você você já admitiu que, que tem culpa olha o Lula então, fez isso direitinho para dizer que ele, ele realmente ele negou, ele negou o, o tempo do do todo. todo e anteontem o Dom tá que tirou a última das últimas acusações você tá sim, sim, é, é, é ele pelo é, jeito ele ele nunca nunca admitiu nada se ele, você admite um pouco você já se você admite um pouco você nunca vai ser absolvido total sem você som até, você já admitiu sem som de novo está sem som Mordechai, tá ouvindo, Mordechai? Sempre sempre Melina, não. tá ouvindo? É sempre... tá ouvindo ou não? Tá ouvindo, ótimo. Não, ok, obrigado. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ok, mas, então, mas olha que interessante. Por que eu trouxe essa essa lei? Porque não é apenas algo Só para você. Aqui o pessoal tá ouvindo. É... Por que eu tô trazendo isso? Porque isso é uma lei. E uma lei monetária. Algo legal, que você aplica. Uma natureza humana, que você aplica isso na lei. E você fala, de, fala o seguinte, se ele negou completo, eu presumo que um iodico, um outro, não vai ser audacioso. Ele não vai ter a coragem de falar, ah, eu não te conheço por uma pessoa que te prestou um favor. E assim fica a lei. Eu estou absolvido, tô estou zerado. Ah, na hora que eu já confessei minha metade. Aí tudo bem. Aí tem o juramento, que é um juramento bíblico, a Torá te obriga você a jurar sobre a outra metade. Então, é só você. Tá todo mundo com som. Para datorar, tem que jurar nesse caso. Tem, três, juros, três, tem três, juramentos, três juramentos. Três juramentos que é uma obrigação você tem para datorar, e esse é um deles. Um juramento que você, se você é colocado nessa situação, você vai ser obrigado a jurar. A não ser que você queira pagar. Acontecia antigamente, a pessoa preferia pagar do que jurar. Porque um juramento é uma coisa tão pesada. Apesar que você tem certeza que você está jurando corretamente, mas é algo muito pesado. Você prefere, sabe o quê? Prefiro pagar do que ter que segurar o matorá na frente do tribunal. Eles ameaçavam a pessoa, falavam quão grave um juramento. Não quero passar por isso. Então, paga e está acabado. Poderia acontecer isso. Certo? Mais dois minutos? Ok. Aí você fica aí até meio dia, como a gente combinou. <risos> então, só para concluir essa primeira característica, é, tem uma explicação voltando ao Pirkei Avot, que ele diz que as paninho laguei né? o audacioso que vai para o purgatório. Então, uma maneira é, de midrash, digamos assim, de drush, não o literal do Pirkei Avot, mas dá para a gente reinterpretar isso de forma positiva. O que que significa isso? O povo judeu, por outro lado, nós temos aquilo que se chama a gíria chutzpah yodit. O que, que é chutzpah yodit? <risos> Você vai prestar, você vai saber. Se você não sabe o que é a Fuspai e você vai saber, tá certo? Eu de, do israelense, de Israel. israelense, certo, mas é uma coisa histórica com o nosso povo. O israelense traz isso mais à tona. com alguém falou outro dia, ele mora em Israel. Lá é o único lugar que a velocidade do som ultrapassa a velocidade da luz. Porque quando <risos> você tá, o farol é o único lugar do mundo que o farol ele vai de vermelho para o amarelo para o verde, tá soltando, né? vai vai soltar os cavalos para a corrida, né? vai soltar os carros. Né? E antes do e antes do farol mudar de cor, você já escuta a buzina do cara de trás, certo? Então, a velocidade do som é mais... Mas o que, que é essa característica? Então, é interessante. Mas quando, por exemplo, teve o caso lá do, do resgate Entebbe, isso é um exemplo típico da coragem, da audácia judaica. A própria conquista, a própria guerra da independência, a própria existência nossa é graças... Alguns, não todos, mas que tiveram, usaram essa coragem que o ser humano tem, mas usaram ele, usaram essa coragem para atacar, para se defender, atacar de inimigos, etc. Então, às vezes, a gente precisa recorrer a essa coragem. E quando a gente recorre isso, na lei, na primeira lei do Código de Leis Judaico, fala que um Yehudi, ele tem que ser orgulhoso do seu judaísmo. Se alguém vai lá e ri de você, que acontece sempre, que alguém que desmerece você por você que, ser quem você é, você tem que não tem que dar bola. Não quer dizer que você tem que retrucar. Às vezes é necessário. Mas, de maneira geral, você seja orgulhoso de quem você é. Esse orgulho é muito saudável. Então dizem nossos sábios, no sentido mais profundo, as aspanim, aquele que tem coragem, laguei nome Ele consegue enfrentar até o inferno. Você pode colocar ele em qualquer lugar, mesmo no inferno, lá ele vai se dar bem também. Porque ele pode estar rodeado, e aqui em inferno estão falando lá, ah, embaixo da terra, depois dos 120. Você está falando inferno que a gente, às vezes, tem que conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Se você é corajoso e usa essa audácia da maneira positiva, você pode ir para o inferno também, não vai acontecer nada. Lá você vai conseguir sobreviver também. Ok, bom dia a todos. Eu... O Rebe, acho que uma vez falou que é... o problema do judeu começa com